0: ¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davy y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy.
1: Un artículo que leí en el diario incluía una entrevista con un hombre famoso y millonario. Este hombre es el mayor propietario de terrenos en los Estados Unidos con más de 650 kilómetros cuadrados en su patrimonio. Esta entrevista, sin embargo, dejó en evidencia que detrás de toda su riqueza y éxito yace un deseo profundo por algo más. Al final del artículo, este individuo respondió unas preguntas específicas acerca de sus creencias personales y dijo, casi todas las religiones hablan acerca de un Salvador que vendrá en un futuro. ¿Pero sabe qué? Cuando está frente al espejo en la mañana, cuando se está afeitando o poniendo maquillaje, usted está mirando al Salvador. Nadie va a salvarle sino usted mismo. En un principio, uno podría preguntarse, ¿pero cómo es que alguien podría decir algo así? Casi como que esperamos escuchar un trueno desde el cielo y que caiga un rayo sobre la cabeza de este hombre. Y aunque sus palabras puedan sonar bastante dramáticas, lo que este hombre dijo es realmente la creencia fundamental de casi toda religión sobre el planeta. Tú eres tu propio salvador. Tu salvación depende de lo que hagas o lo que no hagas. Obviamente, él no es el único que piensa de esta manera. Por eso es que podemos leer o escuchar afirmaciones muy extrañas acerca del ámbito espiritual de parte de personas totalmente sinceras. Piensan tal como ese millonario que dijo en la entrevista, «Yo simplemente hago lo que hago porque yo creo que está bien». En otras palabras, no necesito a Dios o una iglesia o nadie más que me diga qué hacer. Una agencia de noticias reveló que más de 100,000 personas en Gran Bretaña recientemente han descargado del Internet unos certificados de desbautismo, como una forma de renunciar a su fe cristiana. Esta iniciativa por Internet fue lanzada por un grupo llamado La Sociedad Secular Nacional, que reporta que están produciendo, y lo cito, un certificado en pergamino a tres libras esterlinas cada uno. Y este movimiento se está propagando. Los certificados de desbautismo se están poniendo de moda en áreas predominantemente católicas en Gran Bretaña, España, Italia... Y cada mes, más de mil personas que fueron bautizadas de niños están haciendo fila, pagando el monto y sacando su certificado de desbautismo. O sea, no quieren tener nada que ver con Dios o la religión. Y aunque estas noticias suenan alarmantes, en realidad, es solo una pequeña minoría que quiere uno de estos certificados. La mayoría de la humanidad, de hecho, quiere agregar más cosas a su mezcla de ayudas espirituales. Asegurémonos bien y cobramos todas las posibilidades. ¿Bautismo? ¡Vamos! ¿Oraciones? ¡Por qué no! ¿Una foto de la Virgen? ¡Ya! ¿Un amuleto chino? ¡Listo! ¿Un poco de sal y Saumerio para eliminar las malas vibras también? Dios ha puesto en la conciencia de cada persona la intuición de que Él existe, Romanos 1. Sin embargo, una de las razones por la que existe tanta confusión y tantas personas buscan atajos es porque las personas quieren asegurarse de estar protegidas espiritualmente y a la misma vez no tener ninguna obligación o demanda espiritual. Vemos esto aún entre los que dicen estar comprometidos con su fe. Más de la mitad de un grupo de personas entrevistadas algún tiempo atrás dijeron que creían en Dios, pero sin embargo solo una pequeña fracción dijo que creía que la Biblia tiene algún tipo de autoridad sobre sus vidas. Ahora, ¿cómo es que la Biblia describe a una persona que realmente pertenece a Dios? ¿Cómo se describe al verdadero creyente? Encontramos una de las descripciones más claras del cristianismo genuino en el libro de Apocalipsis en medio del contexto de la tribulación. Un mensajero angelical va a entregar este mensaje en Apocalipsis 14 del 12 al 13. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, Escribe, Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Ahora, permítame hacer unas observaciones acerca de esta última parte del mensaje angelical, Tres palabras pueden resumir su mensaje de ánimo y describir al creyente genuino. Perseverancia es la primera palabra. Este ángel dice que aquellos que se rinden y adoran al anticristo van a ser condenados, pero que los santos, o sea, los verdaderos creyentes, van a perseverar. Aquí está la perseverancia de los santos. Esta frase revela la maravillosa verdad de que los creyentes genuinos nunca necesitan tener miedo de perder su salvación. Su salvación, si es genuina, no puede perderse. Algunos dirían que la misma presencia de esta frase, la perseverancia de los santos, indica que es posible que algunos santos no perseveren. Sin embargo, este no tiene que ser el caso. De hecho, no lo es. Y el resto de las Escrituras testifican que todo creyente genuino vence el mal y persevera. La perseverancia de los santos es una hermosa doctrina que nos conforta y que nos trae paz. La encontramos de forma clara por todo el Nuevo Testamento. Desde los Evangelios, como en Juan 189 cuando Jesús dice... De los que me diste no perdí ninguno hasta este pasaje en Apocalipsis. Así que, desde la perspectiva de Dios, Él no va a abandonar a sus hijos, y desde la perspectiva del creyente, ellos no van a abandonar a Dios. Una pregunta que surge rápidamente es, ¿qué debemos pensar acerca de aquellos que se apartan? Estos son aquellos que recibieron la semilla y parecía que tenían raíz. Sin embargo, cuando vino la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropezaron. Marcos 4, 16 al 17. Hebreos 6 habla del mismo tema. Estas personas tenían apariencia de ser salvos. Parecían estar interesados y felices con el evangelio, ellos probaron las cosas de Dios, pero como Cristo que probó la muerte, fue solo algo temporal. Ellos aún quizás fueron activos en la iglesia y participaron en las cosas de Dios, pero luego abandonaron el Evangelio y endurecieron sus corazones. Como Judas, estas personas estuvieron asociadas con Cristo, pero no creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Judas, como recordará, los sorprendió a todos. Cuando Jesús anunció en el aposento alto que uno de ellos lo iba a traicionar, los discípulos no miraron a Judas y dijeron, ¡lo sabíamos! No, todos dijeron, ¿seré yo Señor? Mateo 26, 22. Piensa en la aterradora escena en Mateo 7, 22, cuando muchos le dirán al Señor en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les declarará, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No te querido oyente, que Jesús no dice, Solía conocerlos, pero ya no más. ¿Solíamos tener una relación? pero no después de que te mandaste ese numerito. Solías ser parte de la familia de Dios hasta que tuviste ese tiempo de rebeldía y nunca volviste a mí, ni rogaste por tu salvación nuevamente. Mala suerte. No, Jesús dijo, nunca os conocí. En su teología sistemática, Wayne Grudem escribió estas profundas palabras, el propósito de la frase, la perseverancia de los santos, no es hacer que aquellos que confían en Cristo se preocupen de que en algún momento en el futuro puedan alejarse. Por el contrario, la idea es advertir a aquellos que están pensando en alejarse de que si lo hacen, es una gran indicación de que nunca fueron salvos en primer lugar. Ahora, tenga cuidado. No saque su reloj y diga, ¿Fulano se salió del ministerio de la escuela dominical? Le voy a dar tres horas para arrepentirse. Oh, ¿faltaron a las últimas tres actividades de la iglesia? ¿Que me hizo qué? ¿Que fulana dijo qué? Oh, de seguro que no son salvos para empezar. Querido oyente, no recibimos nuestra salvación por no haber pecado nunca y tampoco la vamos a perder por pecar. Cuando Pablo predicó la doctrina de la gracia, muchas personas se le opusieron diciendo, ¿pero vas a animar a las personas a pecar si sigues enseñando esto? Pero esa no es la idea. La gracia en la vida de un creyente genuino no produce pecado, produce gratitud. De hecho, usted va a seguir pecando después de ser salvo. ¿Ya se dio cuenta? Aun así, algunos piensan que necesitamos ser salvos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Querido oyente, no se deje llevar por sus sentimientos. Apóyese en la verdad de la Escritura. Por ejemplo, estudie lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, estoy enseñándoles a que aprendan a decir no al pecado y crezcan en semejanza a Cristo. Pero luego él agrega, Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, si alguno peca, recuerde que tiene a Jesucristo que nunca peca de abogado. Él está defendiéndolo, porque Él ya pagó por usted. Querido oyente, la perseverancia de los santos es, a final de cuentas, la perseverancia de nuestro Salvador. Pablo, después de contar sus luchas en Romanos 7, escribe en Romanos 8, «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Jesucristo, él es el que nos guarda. Él intercede por nosotros, Él nos guía, Él nos sostiene firme en sus manos, Él nos instruye, nos da poder, nos disciplina, nos dirige, y luego Él nos perfeccionará hasta el día que le veamos. Filipenses 1.6 La perseverancia de los santos no es nuestro gran esfuerzo, la perseverancia de los santos es la pasión perseverante del Salvador para con sus hijos. Hay otra palabra más que describe al creyente genuino en Apocalipsis 14.12. Obediencia es la segunda palabra. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios. Dicho de otra manera, el creyente genuino guarda los mandamientos de Dios. Ahora hay algunos que agregarían al final de esta frase, «sin fallar». Pero esas palabras no están en el texto. La diferencia entre un verdadero creyente y uno falso no es que el verdadero creyente nunca peca y que el falso sí. La diferencia es que, aunque ambos pecan... El creyente genuino se inquieta cuando lo hace, se aflige por su pecaminosidad, le duele haber fracasado, lo entristece haber dañado su comunión con Dios su Padre y Cristo su Señor. El falso creyente no se preocupa por su pecado, solo las posibles consecuencias que le traiga su pecado. Así que, aunque la obediencia no es una condición para nuestra salvación, la obediencia es una evidencia de nuestra salvación. Déjeme ponerlo de esta manera. Si lo arrestaran por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia como para sentenciarlo en la corte? Cuando usted peca, querido oyente, ¿lucha consigo mismo y se pregunta cómo es que aún puede ser cristiano? Espero que sí. Esa se convierte en una evidencia de que usted anhela la aprobación del Señor. Cualquiera que realmente no quiere obedecer a Dios y que realmente no le importa lo que Dios dice, es alguien que necesita desesperadamente la advertencia de este ángel. Pablo escribió a los Efesios, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10 Y aunque la fe genuina no es el resultado de las obras, la fe genuina obra. Así que si peca, ¿acaso necesita volver a ser salvo? ¡No! ¡No! De hecho, la agonía que usted siente debido a su caminar inconsistente y su pecado es una evidencia más de que usted es genuinamente salvo. Dependencia es la tercera palabra. Otra marca de un creyente genuino es que éste depende solamente en el Salvador para su salvación. Juan escribe, «Estos santos guardan los mandamientos de Dios...» Y la fe de Jesús. Esta fe a todo esto no es una creencia vaga, es una lealtad activa. He conocido personas que no tienen nada que ver con Jesucristo, pero que creen que van a ir al cielo porque hicieron una oración años atrás, o pasaron al frente y se unieron a una iglesia, o se bautizaron. Esas cosas no le dan seguridad de salvación. Lo que le da seguridad de salvación es ver su perseverancia, su obediencia, su lealtad y amor al Señor a través de los años. La seguridad de salvación es bíblica. Es imposible que después de ser llamado por el Padre, nacido de nuevo, sellado por el Espíritu, perdonado de todo pecado, pasado, presente y futuro, luego lo pierda todo, o menos aún, pueda devolver su salvación. Sin embargo, he notado tristemente que varias iglesias, al tratar de afirmar la seguridad de salvación de una persona, terminan diciéndole que si ha hecho esa famosa oración, y si fue realmente sincero, o si se bautizó, él es salvo sin importar cómo viven después. Pero, querido oyente, hay una enorme diferencia entre decir que una persona no puede perder su salvación porque peca y decir que una persona que vive pecando sin arrepentirse, que no se interesa por las cosas de Dios, por su palabra, por la iglesia o por su voluntad, no tiene por qué dudar su salvación. Porque recuerda, hiciste una oración en frente de la iglesia y luego te bautizaron. No. Una fe verdadera es una lealtad activa a la obra de la cruz y el sacrificio de Cristo. Aquellos que se alejan de Cristo y siguen viviendo igual a como vivían antes de venir a Cristo, no pueden tener seguridad de salvación. Quizás alguno sea salvo y vuelva al redil, pero no puede estar seguro. De hecho, es más probable que esté engañado acerca de su salvación. Es por eso a todo esto que el apóstol Pablo le dijo a los corintios que se examinaran a sí mismos para ver si estaban en la fe. 2 Corintios 13:5 Ahora, esto no significa que un cristiano no puede deslizarse o desobedecer al Señor o aún alejarse del Señor por algún tiempo. Aún los discípulos hicieron eso. Sin embargo, el individuo que dice que solía ser cristiano, pero que ahora está felizmente en el mundo, nunca llegó a Cristo para comenzar. Nunca voy a olvidar cuando vi por primera vez una ilustración de esto con mis propios ojos. Yo estaba en mi primer año de universidad, y estaba caminando por el pueblo cuando vi a un hombre vestido con ropas viejas y gastadas... Y él me salió al encuentro y me dijo, amigo, ¿me darías una moneda? Yo le respondí, soy estudiante de universidad, lo que era otra forma de decir, no tengo plata. ¿Estás seguro que no tienes una moneda? Insistió. Mire, le dije, no tengo ni un centavo ahora, pero tengo algo que le va a durar mucho más que un par de monedas. Él pareció interesado, así que continué. Después de compartir el evangelio con el hombre, le pregunté si quería orar para entregarle su vida a Cristo, recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Y con lágrimas en sus ojos, y para mi completa sorpresa, él dijo, «¡Seguro que sí!». Ahí mismo, en esa vereda, nos arrodillamos y él oró una gloriosa oración de salvación. El hombre literalmente se secó las lágrimas de los ojos y me dijo, «¿Tienes alguna moneda que me puedas dar?». «En serio», le dije, «no tengo nada. Pero permítame llevarlo a la misión donde van a darle comida y un lugar donde pueda quedarse por un tiempo mientras comienza su nueva vida». Su rostro cambió inmediatamente y me dijo, «¿Me estás diciendo que de verdad no tienes plata?». Mire, caballero, como le dije antes, no ando trayendo ni un centavo conmigo. El hombre empezó a insultarme y a usar todas las palabras que no se pueden encontrar en el diccionario, y él se fue enojado gritándome mientras se iba. Yo estaba atónito. Nunca había visto a alguien abandonar a Cristo tan rápidamente como en ese día. Sin embargo, he visto tristemente cómo muchas otras personas han hecho exactamente lo mismo solo después de esperar un par de años más. Cuántos han venido a la iglesia por un tiempo y se han dejado llevar por las emociones, pero al final fue evidente que estaban en la iglesia solo para conseguir clientes, o buscar afirmación, o ser servidos, o para buscar pareja, Vinieron porque querían aparentar como que habían cambiado algún mal hábito. Vinieron porque los haría ver bien. Pero una vez que encontraron lo que querían, o que se dieron cuenta que no podían encontrar lo que querían, rápidamente abandonaron su amor a la religión. Esta no es lealtad al objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Y querido oyente, quizás el ángel está advirtiéndole a usted el día de hoy. Ahora, lo que encontramos después en el mensaje angelical es una promesa celestial para ellos y para cada uno de nosotros. Esta promesa es doble. Los santos reciben la promesa de un descanso y de una recompensa en Apocalipsis 14.13. Y oí una voz del cielo que decía, Escribe, Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Primero se nos promete descanso. La palabra griega traducida trabajos describe una labor difícil, dura, agotadora. Esto se refiere a trabajar no para ganarse una entrada al cielo, sino para darle gloria a Dios. A todo esto, descanso no es una palabra que significa el término de toda actividad. Nosotros vamos a servir a Cristo en el reino. La palabra para descanso es usada para referirse a la irritación y los problemas que acompañan al trabajo. Vamos a descansar de las irritaciones, de las molestias que nos aquejan mientras tratamos de servir a Cristo. Nuestra diaria lucha con nuestra carne indisciplinada finalmente cesará. Los aspectos negativos del trabajo dejarán de existir para siempre mientras servimos a Cristo con cuerpos y mentes glorificadas, sin los impedimentos que tenemos hoy debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Segundo, se nos promete una recompensa. Juan escribe en el versículo 13, Porque sus obras van con ellos. ¿Será recompensa suficiente estar en su presencia, servir con él en el reino, habitar en un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Qué más podríamos pedir? Y aún así, el Señor nos promete una recompensa. ¿Puede imaginarse la gracia de Dios en este versículo? Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Hebreos 6.10 ¡Cuánta gracia! La perseverancia de los santos es realmente la perseverancia del Salvador. La recompensa para los santos es realmente la recompensa por la obra de nuestro Salvador a través nuestro. Así que no es de sorprenderse que le entreguemos todo lo que recibamos a sus pies. Estoy convencido que en aquel día simplemente vamos a llorar de emoción mientras consideramos lo que está pasando. Mientras entendemos la importancia eterna de que hemos sido salvos de la ira de Dios, de que hemos sido salvos para adorar y servir a Dios para siempre, que hemos sido salvos de un lugar horrible, que hemos sido salvos por nuestro amado y perfecto Dios, quien nos ha preparado un glorioso hogar para gozar por toda la eternidad.